0: はいこんにちは、えー、バスケの先生の先生三原学です今日も聞いていただいてありがとうございます今日のテーマはですね、えー、バスケの戦術のお話をします、えー、ディフェンスからしかゲームプランは描けないというですねまあ、タイトルが<笑>結論そのものになっていますけれども、えー、バスケの戦術について、えー、深掘りして、ね、いきたいと思います、ぜひ最後までお聞きください、えー。私のチャンネルでは毎朝バスケットボールの話、コーチングの話をしております、<笑>もしよかったら、あのー、どのチャンネルか分からなくなる前にです、ね、チャンネル登録のボタンを押しておいてください。さて、えっと今日の、えー、まず参考文献は、ですね、えー、川内一馬さんという方のサッカー指導者の方が書かれた、えー、競争・闘争理論という本、これ、めちゃくちゃ面白い本で、去年私が読んだ本の中ではかなり、えー、上位に入る本です、えー、ぜひぜひこれ、読んでいただければと思います、このチャプターのリンクに、えー、貼っておきますので、はい、このチャプターに<笑>、ねえー、リンクからぜひ手に取ってもらえればなと思うんですけど。この本を読んだ内容に加えて、私の昨日の体験を、ね、お話ししたいと思います。えーまあ、ウィンターカップ、私、仕事上行っていて、ですね連日素晴らしい試合が繰り広げられています。でいろんなチームが、まあ、それぞれの特色を持って戦い、ですね勝ち上がっていて、まあ、負けたチームももちろん素晴らしいものを持っているということは間違いなくて、えーまあ、その中でですねもう全チーム共通して言えることは、ディフェンスがいいっていことだと思うんですね。ディフェンスが良いと。はいえーまあ、賢いファールゲームも含めてですね、えー、全て戦術的なところで、えー、ディフェンスがすごくいいというのがもうどのチームも共通だなと思いました。一方、えー、昨日、ですね私は JBA の研修会を受けてきまして、もしかしたらこれを聞いていただいている方でですねご一緒させていただいた方いるかもしれませんが、えー、アンダー16から18のですね強化育成コーチ研修会っていう、結構都道府県からみんな、あのー、全国から集まってですね、えー、勉強会があったんですね、かなり濃い時間だったんですけど、まあ、その中で日本代表監督の恩塚さんが登壇されたんですね。で、テーマは積み上げを考えるっていうことで、バスケットボールの競技感、捉え方を今一度考えましょうっていうね、えー、その60分だったんですね。で、その中で非常にこう、面白い話をされていて、私のね、えー、先ほど読んだ本と、あと日頃から考えている、そのバスケは新しいじゃんけんだっていう話と、すごくこう、共感できるところがあったので、まあ、恩塚さんに教わった内容とともに、私の解釈を含めて、この後の話をさせてもらいます。で、まずね、バスケットボールは、競うものですか戦うものですかっていう話なんですけどバスケは競うものか戦うものかとでこれ明らかに戦うものであるっていうふうに恩塚さんはおっしゃるんですねでどういうことかというとバスケットボールっていうのは自分が練習してきた技を発揮できる保証がされてない、うんまあ、むしろ妨害されるスポーツだっていうことなんですよまあ例えて言うならですねアーチェリー型のスポーツとかあの弓矢のアーチェリーねあと、ボーリングとかもそうなのかな。うん。まあ、その、なんていうか、技をね、集中発揮する。自分のそのパフォーマンスだけに集中発揮できるスポーツっていうのと、バスケットボールは明らかに異なって、相手がいて邪魔が入るということなんですね。だからバスケットボールにおける集中っていうのは、自分のフォームに集中するというよりは、むしろ、相手が妨害してくるのに対して、こうさらりと交わすっていうか、解決策を出すことに集中するべきだっていうことですね。これ分かりますかねこれ以前も私、ラジオの放送でお話ししたと思うんですけど、あの、プログラミングでですね、えー、言われる、イフ・ゼン・プランニングですね。こうだったらこうしよう。ああだったらああしようっていう、あい自分たちがこういうことをやりました。まあ相手ディフェンスが邪魔してきました。だからこうしましょうっていうようなことが、まあ、言葉として持っとくってことがすごい大事なんですね。うん。まあ、オフボールでスクリーンかけました。で、相手はスイッチしてきました。だからスクリーナーがシェイプアップしました。みたいなね。で、そこに対してディフェンダーが3人目のカバーが寄りました。なので、スキップパスを飛ばします。ね、でスキップパスの後、クローズアウトが来ました。ポンプフェイクからワンドリブルします。とかね、えー、どんどんどんどんこう繋がっていくわけですね。これ。イフ前プラーニングがで。こういうのが、まあ、私今ここは台本書いてないんですけど、まあ、さらっと言える人ほど、うんまああのなんていうか、技術的な上級コーチになれるという感じだと思うんですけど、こうだったらこう、あだったらあーっていう枝葉をどんどんどんどんこう、異風前プランニングで持っとくっていうことが大事なんですね。で、それを繰り返し練習し、体で表現できるようになると。で、瞬時に判断できるようになる。または、的確な指示が出せるようになるっていうのが、良い選手であり、良いコーチなのかなっていうふうに思いました。まあ、最後の方は私の解釈が含まれてますけど、えー、まあ、小塚先生が言ってたのは、そういう、まあ、妨害があってので、えー、とにかく言われたことをやれじゃなくて、えー、目の前のものに対する判断力こそがバスケットボールの積み上げるべきものだよっていう話をされたんですねでこれはまあ私のねラジオ長く聞いていらっしゃる方だったら分かっていただけると思うんですけどえバスケは後出しじゃんけんだっていうふうに私はね子供たちに教えてるんでまあ、それに共通する部分があるんで非常に共感したお話だったんですね、うんで今日のまあ本題になるゲームプランということを考えるとですね結構その作戦って言うとどうしてもオフェンスを中心にこうゲームプランを立てがちなんですよね私もそうなんですけど、まあ、フレックスをやろうとかですねドリブルドライブモーションをやろうとかね、えー、それから速攻中心でやろうとかね、まあ、そういうことをまあ考えがちですよねだけれどもオフェンス中心にゲームプランを立てることはできませんよっていうことがまず考えたいことです、うんそうだなまあ、試合前のなんか作戦会議、ミーティングっていうのをちょっとイメージしてください、例えばね監督がこう言ったとしましょう、今日はねこの日のためにずっと練習してきたプレス運びをやろうなと、プレスされてもミスなしでいこうなと、なぜなら練習してきたんだから自分たちのバスケットやってこいっていう,ふうに言ったとするじゃないですか、だけどこれはまあ土台無理な話なんですね、まあ、どういうことかっていうと、試合が始まったらですね相手はプレスをしてこないかもしれないからですね。うん、これもある意味の妨害であり、オフェンスは常にですね、ディフェンスに対して反応することしかできないんですよ。うん。相手が、まあ、スクリーンかけてきたら、相手がこうなるからこうしようねっていうふうに持っとったとしても、それに対して相手は理不尽に妨害してくると、うん、あなたの思ってる通りのことはしませんよっていう、この駆け引きが試合のすべてじゃないですか。だから、ああ、そうきたのね、じゃあこうするよっていう、新しいじゃんけんができるかどうかが、まあ勝ち目でであるとということですよね、うん、なので、オフェンスを中心にゲームプランを立てるということは基本あんまりできないんですね。ゾーンのオフェンスをとにかくやってきたと、相手はきっとゾーンに違いないっていうふうに蓋を開けたらゾーンしてこないとかね、うんまあ、極端にそういうことが、まあ、いっぱいあるわけですよ。なので逆にですね、ディフェンスの方が先手であるっていう考え方で競技を捉えた方がゲームプランを立てやすいということですね。さっきは、プレス運びやろうねっていうふうに言ったところで、蓋を開けたらどっこいプレスをしてこなかったということはよくありますよねっていうことに対して、じゃあディフェンスのプランっていうのは、これ絶対実行できるんですよ。今日は自分たちがやってきたプレスディフェンスをやろうなと、今日は自分たちが練習してきたボックスアウトやちゃんとやって、絶対リバウンド取らせないようにしようねという話は、これできるんですよね。なぜなら自分たちが予定している妨害だから。だから、妨害ありきの競技だからこそ、ゲームプランっていうのはディフェンスからしか立てられず、えー、そして、バスケットボールの選定っていうのは常にディフェンスであるということなんですね、私が言いたいのは。うん、で、話をまとめます。えー、まぁ、あ、競合校はディフェンスがいいということで、ゲームプランはディフェンスからしか立てられないよっていう話なんですけど、まあ、よく言われるのは、ディフェンスはね、裏切らないとか、練習の成果が出やすいとか、好不調の波がないとかって、こうパフォーマンスの安定っていうことでよく言われると思うんですけど、まあ当然、そういう理由でもディフェンスに力を入れている強豪校はたくさんあると思います、または強豪校を目指しているチームね、ね私のチームも含めて強豪校を目指しているチームもやっぱりディフェンスに力を入れる理由はそういうパフォーマンスの安定っていうことだと思うんですね、まあ、に加えて、今日あなたに、ねえー、なるほどと思っていただきたいのはこのバスケットボールは妨害のスポーツだっていう恩塚さんの考えですね、バスケットボールは妨害のスポーツであって、ゲームプランはディフェンスが先手になるものだと。だから試合を優位に進めるのであれば、ディフェンスを中心にチームを作るというのが、まあ、強いチームに共通するその理念なのかなというお話です。はい、ということで、ですね、チャプターを区切っていきますので、ちょっとそのままお待ちください。はい。ということで、いかがだったでしょうか。まあ、今日の参考文献、競争・闘争理論というね、川内さんの本、これすごい面白い本なので、えー、ぜひぜひ読んでみてください、えー。先ほどのチャプターにリンクが貼ってあります。まああのーまあ、こんな感じで,ですねバスケットの話、毎朝毎日コーチングの話しておりますので、よかったらチャンネルのフォローをしておいていただいて、またその、ね、年末年始関係なく、マイペースで、はい、あの自分のプラン通りに<笑>やっていきますので、えー、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。それから、いいねのボタンを押していていただくとですね大変嬉しいです。あの毎日更新の励みになりますし、この放送が他の方に届きやすくなりますので、ぜひぜひいいねのボタンを押しておいてください。今現在フォロワーさんが、うんが人う再生が13万4 0 0あ回すごいですねありがとうございます、えー、と年内1000人を目標にしてたんですけどまあまあでもそれに近づいてるということで本当にありがたいことですねはいということでえっ、ー、とボイシーの方でいただいたコメントをですね読み上げていきたいと思いますボイシーの方でいただいたコメントだけはですねちゃんと声で読み上げていてまあ、YouTube とか他のポッドキャストとかねあとはインスタの DM とか私ちょっと追い切れてなくて読んでないんですよね正直言ってだけれどもボイシーの方はちゃんと読むということを決めておりますえっ、ー、とですね昨日がコメント返ししてないのでここですねかわいい自分には旅をさせようから行きましょう、えー、とくさん確かに小さな頃からいろいろ経験させていくのは大事ですね、と。移動距離によって成長するのは納得です、ということでありがとうございます。あと山田さん、コーチングをする上で人としての成長や学びは欠かせませんよね、と。私はまだ三原先生にお会いできてませんので、来年の目標にそれを掲げたいということでね、はい、はい、ぜひぜひお会いしましょう。私はずっと東京におりますので、よろしくお願いします。えー、トライさん私はもともとデブ症なので、えー、自分を成長させるために旅に出るというのは冒険ですね、ちっちゃいことから始めてみたいと思いましたということで、はい、ぜひぜひいろんな人に直接会いに行くということをおすすめします、えー、と平田さんは、えー、と現場実際の現場五感をフル活動して経験することが大事ですねと実際に会場に足を運んで試合を観戦して思ったのはインサイドの、ね、選手同士の接触の衝撃の強さなるほどあれはテレビでは伝わってきませんということね。来年の目標は三原先生からいただいた言葉を行動につなげることですということで、これからも聞いていきます、よろしくお願いしますということ、ありがとうございます、もうとにかく実行あるのに、行動あるのみですよ、逆に言うと、私の話聞いてるだけでも、なんの意味もない、の私の話なんか誰でもできる話しかしてないんでね<笑>、なので、行動するってことだと思います。えーと天は人の上に人を作らずということで、えー、お疲れ様です、早速2冊メルカリで購入しました、ありがとうございます、えー、とメルカリで購入あの、メルカリ悪く言うわけじゃないですけど、メルカリはですね、えー、作者さんにあのお金が入らないので、はいあの、新品を買っていただいて、えーさか、素晴らしい作品を書いた作者さんに印税が入るようにしてあげた方が、私はウィンウィンかなと思うので、基本は新品を買うようにしてます、はいとり、まあ、ごとです、すみません。えー、と昨日の放送昨日はです、ね、実はあのー、ちょっと朝、時間がなくてちょっとラジオこうやめちゃおうかなと思ったんですけどいや、まあ、意地の毎日更新だなと思ってです、ね、ちょっとインスタ、ブログの方にに台本を書くのをやめて、えー、本当に歩いて駅まで10分ぐらい歩いている間にです、ねあのー、本当に思いつきで喋った。ちょっと雑な内容だったんですけど、まあ、それを聞いていただいて、ありがとうございますね、えー。いつもありがとうございます、塚本さん、えー。朝忙しくてバタバタしても毎日毎朝放送を出される、本当に有言実行ですね。ウィンターカップ、うーん、岐阜女子が大川学園に逆転勝ち、すごい試合でしたが、やはり60点台の試合でした。今日もいい試合が展開されると思います。ウィンターカップでまた何か感じられることなどをお話しいただけたら大変嬉しいですということです。まあ、今日の話なんかは少しそういう部分ありますね。あとは、まあ、研究室の方では、ゴリゴリに、あのー、そんな話もしてますので、えー、よかったら覗いてみてください。えニッシーさん、梅原先生、本の紹介ありがとうございました。早速読んでみます。ぜひ教えていただきたいのは、ボイシーポッドキャストもおすすめチャンネル、そうだな。うん、まあ、これもいろいろありますね。ちょっとこれまた改めて、はい、えっ、ー、と、お話ししたいかなと思います。はい、ありがとうございます。平井さん、平井さん、昨日お会いできましたね。えーと、昨日はお時間を取っていただきありがとうございました。また機会がありましたらお伺いしますのでよろしくお願いしますということで、ね。平井さん、お互い東京なのでまたぜひお会いしましょう。ありがとうございます。えー、こんな感じでボイシーの方、あのー、コメント返ししておりますので、えー、なんかアウトプットに、そして感想をつぶやくのに、えー、使っていただいて、なんか聞くだけじゃなくてね、えー、自分の感想を入れるってことで、えー、全然インプットの質が変わってくるので、ぜひそんな感じでコメント欄使ってください。よろしくお願いします。えー、と最後にですね、お知らせをさせてください。はい。最後にお知らせ1点ですね。えっ、ー、と、バスケの大学ではメルマガを発信しています。メルマガを登録していただくと最初に特典教材もプレゼントしています、えー。ぜひぜひメルマガの登録よろしくお願いします。えー、そしてバスケの大学研究室では現在進行形で出かけている最新のチーム作りについて、えー、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております、まあ。ウィンターカップで学んだこととかね。あと、まあちょっと、あのー、表では出しづらいような私の個人的な考ええー、そして最新の学んだこと、人から聞いた話、そういうことを全部発信していますし、えー、メンバーさん同士のの交流もありそして、今日は木曜日か、毎週木曜日は、あの、えー、なんだ、質問回答ですね、えー、全員の質問にあの親身に答えるということをやっていますので、はいえー、研究室の方もぜひ覗いてみてください。よろしくお願いします。はいということで、ありがとうございましたた学ででしたそれではまた。